0: Les balados du CIRSEM visent à promouvoir la recherche interdisciplinaire sur la citoyenneté démocratique et les groupes minoritaires et minorisés, à partir de la tradition intellectuelle du monde francophone. L'épisode que vous écoutez s'intitule « Le CARE en contexte universitaire ». Ce balado propose une critique des normes androcentrées de la carrière universitaire qui font l'impasse sur les pratiques de care assumées en priorité par les femmes professeures, que ce soit dans l'enseignement, la recherche ou l'implication dans la communauté universitaire. Dans cet épisode des Balados du Système, nous recevons Stéphanie Godet, professeure d'études sociologiques et anthropologiques à la Faculté des sciences sociales de l'Université d'Ottawa, ainsi qu'Isabelle Marchand, professeure au département de travail social de l'Université du Québec en Outaouais, au campus de Saint-Jérôme. Bonjour à vous deux. Je m'appelle Stéphanie Maillé et je suis chercheure associée au CIRSEM et je vais discuter avec vous deux d'un travail conjoint que vous avez fait paraître en 2020 aux presses de l'Université d'Ottawa dans un ouvrage collectif intitulé « Éthique de l'hospitalité, du don et du care ». Stéphanie Godet, Isabelle Marchand, vous avez écrit avec deux collègues, Ivy Bourgo, professeur à l'université d'Ottawa, et Meredith Bujaki, professeur à l'université Carleton, un chapitre intitulé « Care, vulnérabilité et université enjeu de la carrière professorale au féminin ». La trame qui se dégage de votre travail est que la culture organisationnelle des universités laisse dans l'ombre les responsabilités de care qui incombent en priorité aux femmes professeures. À titre de rappel, pour les personnes qui nous écoutent, le care désigne toutes les pratiques de soins, d'attention, de soucis qu'on fait à l'égard des autres pour assurer la vie, la survie, les relations et, dans ce cas-ci, la vie universitaire. Ce qui se dégage de votre texte, c'est que vous affirmez que les représentations communément mises du rôle de professeur d'université sont androcentrées et que plusieurs deviennent malades. Isabelle Marchand pouvez vous nous expliquer en fait ce qui pose problème avec cette culture organisationnelle
1: de nos universités? D'abord, je vais commencer par euh, rappeler euh, le concept de culture organisationnelle. C'est un concept qui met l'accent en fait sur les valeurs, les croyances, les attentes qui sont partagées par les membres d'une organisation donnée, donc ici l'université. Et donc, ces valeurs et ces attentes, ces artefacts, qu'on partage et détermine, en fait, les pratiques, les comportements que nous adoptons là, à tous les jours dans la vie de notre organisation. Donc, en fait, la culture organisationnelle, elle agit comme un cadre de référence
0: mm -hmm. et,
1: euh, et ce cadre de référence-là va guider euh, nos pratiques, là, comme je l'évoquais. Donc, faut apprendre les cultures de travail, en fait, comme des mini-sociétés et donc, dans cette logique-là, euh, les rapports de pouvoir et plus particulièrement les rapports de genre sont à l'œuvre dans les organisations comme ils sont à l'œuvre en fait là, dans l'ensemble des sphères du social, dans toutes les sphères de la vie sociale. Donc le genre ici, on le prend comme une catégorie d'analyse, il permet de saisir en fait l'effet de ces rapports dans les organisations et la place des femmes, les attentes, perceptions, etc. par rapport à la place et rôle des femmes dans la vie de ces organisations. Donc, ces rapports de genre, en fait, ils se manifestent avec plus d'acuité et encore plus d'intensité, en fait, dans les organisations où ces cultures, vous l'avez dit Stéphanie, sont restées androcentrées, c'est-à-dire basées sur des logiques d'organisation du travail, des normes et des valeurs qui ont été historiquement et culturellement associées aux hommes. Donc, par conséquent, euh, les pratiques, les normes, les attentes organisationnelles dans certains milieux de travail ne sont pas neutres, donc les milieux universitaires. En fait, ce sont des attentes, des normes qui sont calquées sur des schèmes masculins, on pourrait dire sur un archétype masculin de la carrière. Donc, à l'université, en ce qui concerne l'université, donc, c'est une structure hein, très ancienne, une organisation très ancienne qui a été bâti sur une figure masculine, celle du professeur, l'homme de science, qui est totalement engagé dans son travail.
0: Et Stéphanie Godet, pourriez-vous nous dire, dans le fond, comment la culture organisationnelle qui vient d'être décrite là à l'instant par Isabelle affecte la manière d'exercer le travail d'université, notamment pour les femmes professeures?
2: Mais ce qu'on peut voir dans la littérature scientifique assez récente, c'est que les femmes paient beaucoup plus cher le prix de cette culture organisationnelle euh, axée euh, sur la performance. Donc, ce qu'on peut voir, et ce sont des récentes enquêtes euh, vraiment qui portent sur les, les, les universités canadiennes, c'est que... Par exemple, les femmes sont plus nombreuses à accorder du temps à des tâches administratives avant leur euh, promotion à la permanence. Et je dois faire une petite parenthèse ici pour expliquer que dans le milieu universitaire, il y a des professeurs qui ont qui sont en position dans un poste qui mène à la permanence et il y a des professeurs qui sont payés à la leçon, qu'on appelle des professeurs à temps partiel ou euh, des chargés de cours, par exemple. Ici, on parle vraiment de professeurs qui sont embauchés dans des postes menant à la permanence. Donc, ces femmes qui ont accédé euh, à ces postes-là, puis c'est assez nouveau, ces femmes accèdent à ces postes-là, mais une fois en poste, on leur demande davantage qu'aux hommes euh, de d'effectuer des tâches administratives. Euh, il y a plusieurs enquêtes aux États-Unis aussi qui démontrent que les étudiants de premier cycle sont beaucoup plus exigeants envers les professeurs euh, les femmes que leurs collègues masculins, c'est-à-dire qu'ils vont plus facilement demander des révisions de notes, ils vont envoyer davantage de courriels, ils vont également euh, solliciter l'aide des femmes quand ils ont besoin de soutien émotionnel par exemple, de soutien psychologique, ils vont plus facilement euh, demander à des femmes, ce qui accroît la tâche euh, notamment des femmes. On sait aussi que les femmes universitaires vivent beaucoup plus de stress relié au conflit, euh, à la conciliation entre le travail et la vie personnelle, davantage que les hommes, puisqu'elles ont davantage de responsabilités la plupart du temps dans leur vie personnelle. On sait également depuis longtemps, mais c'est toujours le cas, qu'il y a une grande disparité au niveau des salaires entre les hommes et les femmes, au niveau euh, des professeurs. Et on sait que plus les femmes avancent dans des positions seniors et même dans des postes de gestion, plus la disparité salariale est importante entre les hommes et les femmes. Puis ce qu'on peut voir aussi, c'est que les femmes paient un prix plus important euh, au, dans leur carrière quand il y a des éléments euh, extérieurs qui affectent euh, la vie, comme par exemple la pandémie. On voit que les femmes ont beaucoup moins publié pendant la pandémie, euh, ce qui a laissé, euh, puis on sait qu'il y a, a toute un, un, une compétition finalement pour la, la publication, ce qui a fait en sorte que les hommes ont été beaucoup plus publiés dans les, les revues scientifiques que les femmes. J'ajouterais à cela euh, que les femmes paient également un prix important dans l'économie de prestige euh, dans le milieu universitaire. Qu'est-ce que ça veut dire l'économie de prestige? C'est que on peut bien avoir le même salaire, mais dans chaque milieu, dans chaque culture organisationnelle, comme le nommait Isabelle, bien il y a euh, une hiérarchie des tâches, c'est-à-dire qu'il y a des tâches qui sont davantage valorisées que d'autres. Et dans le milieu universitaire, nous avons trois tâches principales, c'est-à-dire la recherche, l'enseignement et les tâches administratives, et la tâche la plus prestigieuse, c'est la tâche reliée euh, à la recherche, à la publication dans des revues évaluées par les pairs, dans l'obtention de subventions euh, de recherche. Et euh, ce qu'on peut voir, euh, finalement, c'est que euh, comme je l'expliquais, on demande davantage aux femmes au début de leur carrière de faire des tâches administratives, donc elles publient moins, euh, ce qui retarde leur entrée en poste. On voit également euh, qu'elles vivent plus de stress, comme je l'ai dit, notamment parce qu'elles ont... Euh, euh, reporter leur projet de maternité parce qu'elles ont étudié longtemps donc quand elles entrent en poste ben elles ont beaucoup de pression euh, pour faire des tâches pour publier donc euh, l'économie de prestige fait en sorte qu'elles sont un petit peu euh, tassées sur la voie d'accotement comme on pourrait dire puis on voit que même quand on a des politiques euh, d'inclusion, de diversité et d'équité, les femmes sont euh, moins nombreuses à accéder, par exemple, à euh, des chaires de recherche du Canada. Comme en 2020, il y avait seulement environ 27 des femmes qui avaient accédé à des chaires. Puis, on voit que même quand il y a des politiques parentales, de parentalité pour euh, favoriser finalement euh, L'accès aux femmes à la carrière, on voit que ces politiques-là bénéficient plus souvent les, aux hommes qu'aux femmes. Par exemple, une enquête aux États-Unis a démontré que les, pendant le congé de paternité, les hommes accéléraient leur accès à la permanence, alors que pour les femmes, le congé de maternité, représentait un obstacle, c'est-à-dire ralentissait leur action, leur atteinte à la, promo, à la promotion. Alors, tout ça pour dire que concrètement, on voit, on étudie euh, on est capable de, de noter concrètement euh, le, le prix que paient les femmes dans cette culture androcentrée. Et il y a même une auteure, Madame Lynch, qui va dire que finalement, c'est une culture qui euh, valorise le fait de ne pas prendre soin, d'éviter le care, puisque euh, prendre du temps pour ses enfants, pour sa famille. Ça ralentit la carrière. Prendre du temps pour ses étudiants, pour sa communauté, ça ralentit la carrière. Donc, ce n'est vraiment pas une culture qui valorise euh, le care ou le prendre soin, le souci, hein, du moins.
0: Stéphanie et Isabelle, avec vos deux collègues, vous proposez une sorte de sociographie euh, du professorat. Je reprends ici vos mots euh, pour comprendre justement cette logique androcentrée euh, du rôle de professeur. Et votre travail en fait repose sur une enquête euh, conduite auprès de euh, 22 professeurs d'université euh, au Canada, donc dans différents stades de leur carrière, comme ça a été évoqué tantôt par Stéphanie, c'est-à-dire à, à la rôle de d'adjointes, d'agrégés ou de titulaires, donc à différents moments de leur expérience de la vie de professeur. Et dans le cadre de ce travail-là, vous utilisez le modèle théorique du CARE proposé par la politologue états-unienne John Tronto, une grande penseuse reconnue dans ce champ de réflexion-là sur les éthiques du CARE, notamment dans un ouvrage paru en 2013, « Caring Democracy ». Dans cet ouvrage-là, elle propose une compréhension du CARE, d'un modèle théorique. Stéphanie Godet, pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez choisi d'utiliser ce modèle-là pour mener votre enquête?
2: Bien, d'abord, je dois dire que le projet de recherche à partir duquel nous avons analysé les données portait sur la santé des femmes universitaires. C'était un projet qui était dirigé par Ivy Borgo, puis euh, on m'avait comme contacté, notamment parce que euh, je proposais, pour mon expertise en méthodologie sur les parcours de vie, les récits de vie, les calendriers, etc. Donc, on s'intéressait aux trajectoires professionnelles et aux trajectoires de soins des femmes. Et quand on parlait des trajectoires de soins, c'était vraiment les soins donnés, c'est-à-dire euh, comment les soins donnés aux membres de la famille, comment les soins donnés euh, à des parents vieillissants, euh, à des amis, entraient en conflit ou affectaient la trajectoire professionnelle. Puis, ce qui a émergé de ces données-là, c'était euh, le fait que, pour moi, le CARE prenait une toute autre... Euh, une toute autre avenue. Euh, pour moi, le CARE était partout dans la description qu'en faisaient les professeurs et, la, et dans leur façon de parler de leur euh, travail, parce qu'elles utilisaient un langage j'aime donner à mes étudiants, j'aime prendre soin de mes étudiants, puis elles parlaient beaucoup avec le, le, le langage du CARE. Et euh, ce que je trouvais intéressant euh, dans l'utilisation euh, et la définition que fait John Toronto du CARE, c'est que ça nous permet de voir le, le souci à l'extérieur des tâches de soins. Parce que souvent, on mobilise la grille théorique du care pour parler du prendre soin dans les tâches infirmières, dans les projets, euh, pour les éducatrices en garderie, par exemple. Mais on ne voit pas, euh, je pense, la force de cette grille théorique pour pour comprendre les, les tâches invisibles qui font partie de plusieurs métiers, en fait, puis qui rendent possible le lien social. Donc, pour Toronto, le 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 care se définit en cinq phases euh, qui sont euh, je vais les dire en français et en anglais parce que le terme anglais est important ici mm -hmm, pour parler du care mm -hmm. donc elle va parler du caring about qui ça veut qui veut dire se soucier de elle va parler du taking care of qui est prendre en charge et euh, le caregiving qui est le prendre soin littéralement il y a le care receiving qui est euh, le fait de valider la réception du soin puisqu'on est toujours dans une relation, donc on veut comprendre comment le, le care est reçu. Et finalement, le caring with, qui est à mon avis euh, une phase du, soin, euh, ben, du prendre soin très importante, puisque ça réfère à la partie collective, à l'aspect politique, c'est qu'on n'est on pas seulement deux dans une relation euh, de care, ça implique toute la collectivité. Euh, et dans ce cas-ci, on va en parler un petit peu plus loin, là, comment ça, ça implique la communauté universitaire.
0: Et donc... En prenant appui là, sur la proposition théorique de John Tronto les cinq phases du care qui vous ont permis en fait d'analyser de, de, ou de comprendre autrement le récit de ces professeurs sur leur travail dans les différentes tâches, dans leurs différentes responsabilités. plutôt dans l'entrevue Stéphanie Godet, vous évoquiez la tâche d'enseignement, la tâche de recherche, la tâche de, du service à la collectivité. Euh, comment, dans vos analyses de ces résultats-là, euh, Isabelle Marchand, avez-vous euh, analyser, euh, compris euh, ces pratiques de care en fait faites par ces professeurs, notamment dans le contexte de l'enseignement, par exemple.
1: D'abord, nous nous sommes intéressés là à décrire euh, avant le, le, le avant l'étape de l'analyse à décrire certaines euh, certaines tâches accomplies qui sont liées au souci, le fait de se soucier de ses étudiants, de ses étudiantes. Il y avait beaucoup de euh, ce souci de l'autre, ce souci euh, de notre communauté étudiante à travers le travail d'enseignement, notamment au premier cycle. Euh, donc, on sait généralement que beaucoup de femmes chargées de cours vont enseigner au premier cycle, et c'est des tâches qui nécessitent là, euh, beaucoup d'attention, de soins, de travail. C'est un travail même euh, sans fin, en quelque sorte, là, nous disaient euh, les répondantes, compte tenu euh, des grands bassins euh, au bac, on a davantage d'étudiants et d'étudiantes, euh, tout le temps investi dans le renouvellement pédagogique, les stratégies, etc., euh, les femmes professeurs, Stéphanie l'a évoqué ici font face à de nombreuses demandes étudiantes. Donc, euh, en raison des attentes de genre, en fait, les étudiants et étudiantes s'attendent à ce que les femmes euh, professeurs chargées de cours répondent positivement. Et répondent même aussi, là, avec ce souci-là, euh, d'eux et d'elles, euh, de façon constante. Et s'ils ne répondent pas, en fait, positivement à, cette, à cette, euh, ces demandes qui sont en quelque sorte implicite aussi, implicite et explicite, en fait, elles peuvent aussi en payer le prix d'une certaine façon. Euh, vous imaginez, là, si vous avez une classe de 100 étudiants et étudiantes là, qui décident euh, décide de vous faire un peu la guerre durant une session. Euh, donc, voilà, il y a, il y a beaucoup d'enjeux liés à cet enseignement au premier cycle. Mais malgré ça, en fait, les répondantes nous disaient, Vraiment qu'elles, euh, je reprends quelques mots, là, elles ont rappelé l'amour qu'elles avaient pour leur enseignement, qu'elles donnaient beaucoup de temps à leurs étudiants, euh, du temps même euh, qu'elles s'étaient fait dire par euh, de, des directeurs, des doyens, par exemple, qu'elles devraient consacrer davantage à la recherche et non pas à l'enseignement. Euh, les professeurs aussi ont vraiment mentionné l'importance de l'enseignement pour se maintenir dans le lien social, euh, d'entrer en relation, tout l'aspect la, la, relationnel, communicationnel euh, qui se trangise, genre, à travers, bien sûr, ce souci de, euh, de notre communauté étudiante. Et ce lien, en fait, est vraiment important pour elles euh, parce que, justement, ça leur permet de se sentir moins isolés euh, dans cette euh, université, dans cette grande organisation, là, comme on a dit, qui est basée sur une culture de performance, donc, toute la question du souci de, du lien social dans une culture de performance, on met moins l'accent euh, sur ces aspects-là. Donc, et euh, cette culture de performance, on va se le rappeler, bien sûr, donc, ne valorise pas l'enseignement, ne valorise pas non plus le temps accordé aux étudiants aux étudiantes, et notamment ceux de premier cycle.
0: Donc, ce que vous avez pu observer, Isabelle Marchand, c'est que les professeurs relatent qu'elles prennent soin de, de, des étudiants de pro, des et des étudiantes de premier cycle. Donc, elles prennent soin de ces euh, personnes étudiantes. Euh, quelles relations, dans quels termes parlent-elles euh, des relations qu'elles entretiennent avec les étudiants et les étudiantes de deuxième et de troisième cycle? Stéphanie Godet.
2: Bien, en fait, avec les étudiants de deuxième et troisième cycle, il s'agit d'une relation assez complexe parce que euh, les professeurs euh prennent soin de leurs étudiants et étudiantes, un petit peu comme Isabelle l'a très bien décrit, donc elles en prennent toujours soin, sauf que la responsabilité est d'autant plus grande au cycle supérieur, puisque la plupart des superviseurs ont, prennent en charge les étudiants, c'est-à-dire que euh, nous sommes responsables euh, ben, du suivi pédagogique, effectivement, mais souvent du, de, du soutien professionnel, puisque le superviseur est celui qui va écrire des lettres euh, des lettres de référence, pour des demandes de subvention, pour des demandes de bourse, pour des demandes d'emploi. Euh, le superviseur, donc, soutient l'étudiant bien après la fin de son diplôme universitaire. Puis, pour plusieurs professeurs, il y a aussi une prise en charge financière, c'est-à-dire qu'elles euh, vont soutenir financièrement à l'aide de, de bourse d'études à l'aide de, de contrats d'assistance de recherche, les étudiants qui vont travailler dans leur équipe. Et là, euh, je pense notamment aux professeurs qui travaillent dans en, en sciences de la santé, en génie, en sciences de la nature, qui doivent financer des laboratoires, souvent des laboratoires avec des matières vivantes. Donc, c'est presque impossible de laisser, euh, de lâcher prise sur ces laboratoires-là, puisque euh, ça demande une supervision constante à la fois des laboratoires et des étudiants puisque tous les projets des étudiants et des professeurs dépendent de ces laboratoires et je vais lire un extrait d'une de nos répondantes qui euh, nous raconte que finalement, même après avoir accouché, elle n'a pas été capable de prendre un, un vrai congé de maternité parce qu'elle devait euh, se présenter au laboratoire euh, dans un contexte où il y a beaucoup de compétition pour des subventions. Donc, euh, il faut montrer qu'on garde le contrôle aux collègues aussi pour dire, bien, même si euh, je suis en congé de maternité, je suis capable de prendre charge de mon laboratoire, de mes étudiants. Donc, je lis l'extrait euh, d'Elena. Au cours de mon congé de maternité, euh, je suis entrée au travail une fois par semaine avec mon bébé. Essentiellement, c'était juste pour être vue, pour m'assurer que je contribuais encore au projet que je dirigeais. J'avais aussi des étudiants de deuxième cycle, donc j'avais besoin d'être au courant des choses. Alors, Elena, dans cet extrait, nous raconte à quel point elle doit se présenter, euh, notamment pour euh, que les gens aient confiance en sa présence et en sa capacité aussi de diriger ce laboratoire euh, pendant son congé de maternité.
0: Vous nous avez offert des exemples de ce que veut dire se soucier de les étudiants et les étudiantes de premier cycle, de prendre en charge les étudiants et les étudiantes de deuxième cycle. Dans le modèle de John Tronto, il y a une dimension de prendre en charge collectivement, donc quelque chose qu'on fait à l'égard de la communauté universitaire. Et j'ai été particulièrement intéressée par le, cette partie de votre chapitre, Isabelle Marchand, où vous dites, dans le fond, que les professeurs d'université font des pratiques de care à l'égard de la communauté universitaire. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça?
1: Oui, bien, il faut savoir, euh, Stéphanie l'a rapidement évoqué tout à l'heure, que hormis les tâches d'enseignement et celles relatives à la recherche, les professeurs euh, occupent toute une série de tâches là, relatives à euh, l'administration, différentes tâches administratives qui sont essentielles, en fait, au bon fonctionnement de nos départements, comme par exemple être responsable d'un programme de bac être responsable d'une refonte d'un programme de maîtrise, etc. Donc, toutes ces tâches euh, requièrent énormément de temps et d'engagement aussi euh, des femmes professeures, ben, en fait des professeurs plus généralement, mais ce qu'on se rend compte aussi dans les études, c'est que ce sont généralement les femmes qui sont davantage sollicitées par ces tâches-là qui requièrent donc euh, énormément de temps. Et le temps, c'est un enjeu fondamental dans la carrière universitaire parce que ce temps investi dans de nombreuses tâches administratives qui est essentiel au collectif, à la communauté, au département, à la, une faculté, devient en quelque sorte donc incompatible avec le travail de recherche, comme par exemple écrire un article, faire une demande de subvention. Et en sûr de, de cette réalité, le travail administratif est euh, très peu valorisé parce qu'il reste invisible. C'est une tâche récréative d'engagement, de mais qui, est, euh, qui reste un travail fantôme, pourrait-on dire. Euh, il y a des chercheuses là, qui ont euh, nommé cette réalité-là, ce phénomène là, qui concerne davantage les femmes au sein des universités, comme étant le travail domestique universitaire. Donc, ce concept-là désigne en fait le fait que ce travail administratif et les services aussi aux collectivités et davantage investi euh, par les femmes professeurs. Et encore là, il y a ces attentes de genre où on attend d'elles aussi des réponses positives pour qu'elles démontrent, en fait, leur engagement. Parce que la notion d'engagement, c'est très important dans cette culture de performance où on s'attend justement à une présence sans fin et un engagement aussi quasi euh, sans limite. Donc, ce sont elles, euh, par exemple, qui vont gérer de nombreux comités au premier cycle. Euh, ce sont elles aussi qui euh, gèrent euh, un peu les liens sociaux hein, au sein des départements, euh, de la bonne proximité entre collègues, euh, voir qu'elles gèrent le travail émotionnel, pourrait-on dire, là, qui est nécessaire en fait au bon fonctionnement euh, et climat au sein de nos départements. Et on sait tous et toutes que c'est important le, le, le climat de travail, donc ça nécessite un travail émotionnel qui est encore ici souvent euh, invisible. Euh, et non valorisées. Et donc, je rappelle que pendant qu'elles font encore ces tâches de care qui sont nécessaires au collectif, elles ne sont pas en train non plus de se projeter dans leur agenda de carrière. Elles développent peu ou pas ou moins vite leur agenda de recherche comparativement aussi à leur homologue masculin. Et conséquemment, euh, dans une perspective de cumul, là, elles peuvent vivre des enjeux là, par rapport à leur avancement de carrière, à leur promotion, leur permanence, etc.
0: Quand vous aviez analysé Isabelle Marchand, Stéphanie Godet, ces données de recherche, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont particulièrement étonnées, notamment à partir de la lorgnette du cadre théorique du CARE proposé par John Tronto? Est-ce qu'il y a des choses qui, en relisant ces entrevues, en écoutant profondément le témoignage de ces 22 professeurs d'université, quelles sont les choses qui vous ont les plus étonnées euh, dans vos analyses, euh, Isabelle Marchand?
1: Ce qui m'a étonnée, notamment, c'est euh, ben, encore le fait qu'en 2016-2017, au moment où les entrevues ont été faites, que la maternité et les enjeux relatifs à l'articulation famille-travail restent encore tabous dans certains départements. Et ça, on va se rappeler, hein, depuis des, des, des luttes d'une de quarantaine d'années en matière, euh, matière d'articulation famille-travail et des tonnes de politiques. Donc, comme on le sait, les femmes restent encore hein, les premiers dispensatrices de soins. Et euh, cette réalité ne fait pas exception non plus dans les milieux universitaires. Or, la carrière universitaire oblige, euh, comme on l'évoque tout au long de ce balado, le travail en soirée le plus souvent, le travail les, des fins de semaine, notamment quand on veut développer un, un, un agenda de recherche et rencontrer ces normes de culture de performance attendues par les professeurs, faire la recherche publiée, etc. » Donc, on voit que de plus en plus de recherches, en fait, là, montent en ce sens que les trajectoires universitaires des femmes ne sont pas linéaires en termes de productivité quand on les compare à leur, euh, aux trajectoires de leurs collègues masculins. Donc, Stéphanie l'a évoqué aussi. Bon, la pandémie là, a d'ailleurs bien exacerbé là, cette dualité là, et cette réalité euh, qui est euh, de plus en plus évidente en raison de la charge familiale que les femmes ont assumée Durant un an et demi de pandémie, donc euh, les études là, montrent là, que les, les femmes ont été beaucoup moins nombreuses à euh, produire euh, des articles scientifiques, à déposer des demandes de recherche, etc. Et tout ça, c'est bien sûr lié à une grande charge familiale qui, encore là, euh, n'est pas encore investie de façon égalitaire là, par rapport aux collègues masculins.
0: Donc, on, vous avez compris que la maternité ou ce rôle social de mère reste encore tabou chez euh, plusieurs euh, professeurs d'université, ou donc il y a une dimension d'invisibilisation de ce rôle social-là du moment où elles deviennent, euh, où elles assument le rôle de professeur d'université. vous, Stéphanie Godet, dans l'analyse de ces résultats, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné particulièrement?
2: Bien, moi, ce qui m'a le plus étonnée, c'est vraiment euh, le tabou. Euh, qui existe à l'égard de la vulnérabilité et des problèmes de santé de ces femmes-là, puisque euh, en général, les, ben, toutes les femmes que nous avons rencontrées ont des postes euh, euh, qui mènent à la permanence, la plupart avaient déjà leur poste permanent, donc de bonnes conditions de travail avec des euh, régimes d'assurance maladie, donc des bonnes conditions de travail. Euh, il y a eu des luttes syndicales pour protéger ces conditions de travail-là et ce qu'on peut voir, c'est que pour plusieurs, on cache ces problèmes de santé et on ne demande même pas de congés de maladie même s'il est prescrit par un médecin, puisque euh, je pense qu'il y a une telle intériorisation de la norme de performance et euh, de la norme où il faut absolument à tout prix être engagé euh, dans la recherche, l'enseignement, euh, les tâches universitaires. Et ce tabou-là est, est très troublant et est étonnant, en fait, euh, à constater, puisque nous sommes dans une ère où on parle beaucoup là, de bien-être, on parle quand même assez ouvertement de santé mentale, mais dans le milieu universitaire, c'est un tabou très important, notons-le, il est arrivé plusieurs fois en entretien de constater que les femmes avaient utilisé soit leur congé de maternité et souvent leur congé universitaire pour euh, en, en tant que congé de maladie. C'est-à-dire que, euh, plutôt que de prendre un congé de maladie, elles ont caché ça à travers leur euh, congé universitaire qui devrait être consacré à la recherche pour avancer leur carrière, mais en fait, elles doivent euh, arrêter de travailler pendant ce congé-là parce qu'elles sont épuisées. Mais euh, c'est une, une façon, une tactique, finalement, pour se soigner sans l'annoncer euh, officiellement. Alors, je vais vous lire quelques extraits, parce que je pense que ces extraits-là sont, sont assez intéressants. Alors, je vais, je vais lire l'extrait de, de Béatrice. « J'étais en train d'essayer de rassembler les articles d'un colloque. Je me battais avec les retardataires. » Et en même temps, j'étais en train d'écrire deux rapports d'évaluation, des évaluations de programme, tout en faisant toute l'autre poutine de la coordination de programme. J'arrivais là, oh, j'arrivais bientôt à, ma, à mon année sabbatique après huit ans, puis je ne sais plus de quoi on parlait. J'ai dit à mon directeur, non mais moi, de toute façon, j'ai raté ma vie. Et je suis partie à pleurer, puis il m'a dit, ben, mets-toi en congé. Je ne pouvais pas laisser mes cours, puis je ne pouvais surtout pas passer ces rapports-là à quelqu'un d'autre. Ça n'aurait pas été bien fait. Je me disais, ça va être correct, je vais dormir la fin de semaine prochaine, puis tout va bien aller. Je vais être reposée. Puis je me suis rendu compte que ça faisait un an que je me disais ça. Donc, Béatrice, ce qu'elle nous raconte, c'est l'histoire de plusieurs femmes. Puis... Ce qu'on peut voir finalement, euh, c'est que euh, d'autres vont euh, prendre euh, comme des congés de maternité pour cacher des euh, dépressions post-partum. Il, il y a une de nos répondantes d'ailleurs qui nous dit « Je suis plutôt fière parce que moi j'ai eu des collègues qui ont été épuisés. Vous savez, c'est un travail difficile et je suis un peu fière quand même de ne pas avoir vraiment pris un congé de burn-out. J'ai prolongé. » mon congé de maternité. Donc, on voit à travers ces paroles-là vraiment comment elle a intériorisé, puis elle a compris que stratégiquement, c'était beaucoup mieux pour elle euh, de ne pas déclarer son épuisement. Puis, on a, vu des, des, on a eu des réflexions comme ça au cours des entretiens, ce qui était très trou troublant, puisqu'on avait des, des collègues euh, qui étaient avancés dans leur carrière, puis qui réfléchissaient hein, rétrospectivement à leur début de carrière, puis qui se disaient, mais mon Dieu, ça n'avait pas de sens de faire tout ça et de ne pas accepter de prendre un congé, de ne pas accepter d'être malade et de prendre le temps de se guérir. Donc, ce qui ressort de tout ça, c'est que une des notions des théories du care, qui est le self-care, hein, le prendre soin de ça, qui est peu abordé par John Toronto, bien, je pense que c'est un aspect qui ressort beaucoup de notre recherche, euh, je pense, que qui devrait être développé davantage au niveau euh, théorique.
0: Mais justement, euh, Stéphane Godet, comment dépasser cette logique individualisante ou euh, dépolitisante, néolibérale, en fait, de se lâcher prise, de gérer ses émotions ou, euh, tu sais, faire du yoga, là, comment dépasser cette logique-là, comment ajouter une dimension au modèle de John Tronto, qui est de prendre soin de soi, hein? comment bien prendre soin de soi pour être en mesure de prendre soin des autres, de continuer de prendre soin des autres, Comment, comment continuer d'être dans la relation de soins sans s'épuiser?
2: Je pense que c'est une bonne question. Euh, la première étape, je crois, et c'était vraiment l'objectif de ce, cette analyse, hein, de ce texte-là que nous avons écrit euh, avec Isabelle, c'est d'abord de décrire. Et c'est la raison pour laquelle nous avons appelé ça une sociographie. C'est-à-dire, c'était la description de voici les tâches et comment ces tâches-là sont reliées euh, aux soucis. Au prendre soin, à la prise en charge des étudiants, euh, des collègues et euh, de cette valeur partagée qui est la communauté universitaire, puisque c'est vraiment une valeur partagée également. Je pense que c'est de nommer la chose, de nommer ce travail invisible d'abord. Euh, deuxièmement, c'est en le nommant de rendre cet enjeu un enjeu collectif, puisque ça touche également les hommes, puisque autant les hommes et les femmes contribuent finalement à cette culture de performance, et si on ne remet pas en question cette culture de performance, ça, ça, on ne peut pas changer les choses, on ne peut pas faire d'avancée politique. Mais je dirais que euh, à plus large échelle, cette étude qui porte vraiment sur des femmes qui sont, je dirais, privilégiées, puisque ce sont des femmes avec des postes permanents, je pense que cette étude au niveau euh, politique peut nous faire réfléchir à toutes ces travailleuses dans le milieu universitaire euh, qui assurent l'enseignement de premier cycle. Parce que il faut vraiment être conscient du fait que dans les universités, dans la plupart des programmes, l'enseignement de premier cycle est assuré par des personnes à statut précaire. Des personnes à statut précaire qui, comme le disait Isabelle, donnent des cours de premier cycle et donc sont beaucoup dans des tâches de care. Et je pense que euh, notre étude qui porte sur des femmes privilégiées, peut nous laisser entrevoir la tâche colossale de ces, euh, ces hommes et ces femmes qui sont dans des euh, positions plus précaires et qui assurent le bien-être et euh, le savoir et euh, les, les valeurs universitaires également.
0: En faisant l'hypothèse à la lumière des autres théoriciennes du CAE, vous l'avez dit, Stéphanie Godet, l'idée, c'est de, de, de rendre collectif, de nommer euh, ce travail de care, le rendre visible, d'énoncer euh, sa répartition inégale entre euh, les hommes et les femmes, donc qui suit la division genrée du travail, comme mot de la fin. Isabelle Marchand, euh, à la lumière de cette recherche, à la lumière de la conversation qu'on vient d'avoir, quels seraient euh, les changements que vous souhaiteriez voir s'instaurer dans, dans nos universités. Euh, Est-ce que les répondantes que vous avez rencontrées ont émis euh, ces souhaits de transformation euh, sociale euh, de, de cette culture organisationnelle androcentrée, Isabelle Marchand?
1: Euh, ben, Stéphanie Gaudet vient de, de l'évoquer, en fait, et les répondantes avaient vraiment intériorisé hein, ces normes de performance, euh, ce qui rendait la, le, la vulnérabilité, euh, le fait de devoir prendre soin, un extrémisme, même quand on devient très malade, donc on, on le cache, on ne veut pas le dire, dans une culture où ce sont des mots euh, tabous. Donc, les femmes étaient vraiment davantage euh, nos répondantes dans une logique d'intériorisation d'un discours dominant des attentes, des comportements, etc., donc, mais ce que nous pouvons espérer, nous, chercheurs, euh, ici et ailleurs, ce serait justement que cette recherche, en fait, et plein d'autres, contribuent, en fait, non seulement, en effet, à mettre sur la sellette tout le travail de CARE qui est accompli par euh, des hommes et des femmes euh, dans la communauté universitaire, mais aussi plus largement vraiment euh, à déconstruire en fait les normes, les pratiques, les comportements qui sont très rarement questionnés. Donc, ce qu'on espère en fait, c'est comme une sorte de bousculement de cette culture universitaire afin justement de réviser euh, nos pratiques, là pratiques largement, nos pratiques afin d'instaurer justement davantage d'égalité et d'équité entre les hommes et les femmes. Donc, dans cette logique-là, je pense qu'il est important aussi de rappeler, euh, dans le contexte actuel, que toutes les universités doivent mettre en place des normes d'équité, diversité, d'inclusion, soit l'EDI, afin non seulement d'arriver donc à plus d'égalité entre les hommes et les femmes, mais aussi par rapport à d'autres personnes, d'autres groupes, euh, d'autres personnes qui font partie de groupes racisés, autochtones, personnes en situation d'handicap, etc. Alors, en ce sens-là, il est vraiment nécessaire là, de faire ici là, un, un vaste travail, un vaste chantier de passer, en fait, au peigne fin l'ensemble de notre système d'emploi universitaire, pourrait-on dire, pour déceler, en fait, les billets qui s'infiltrent, par exemple, dans nos pratiques quotidiennes comme professeurs, euh, dans nos critères d'embauche, dans ces fameux critères qui sont basés sur l'excellence pour accorder euh, des promotions, et même, comme je disais, dans nos propres pratiques là, comme professeurs, parce qu'il n'y euh, a personne qui était à l'abri de comportements euh, qui peuvent avoir des effets euh, discriminatoires là, sur certains groupes sociaux. Donc, non seulement un diagnostic du système emploi, mais encore plus aussi, je vous dirais, une certaine réflexivité là, euh, et examen de conscience là, par rapport, justement, à nous, euh, notamment, euh, femmes blanches, professeurs, dans un milieu euh, universitaire, même si on, on fait partie, en quelque sorte, d'un groupe là, minorisé euh, au sein euh, d'une université ou qui est encore dominé par une majorité d'hommes blancs. Donc, certes, on peut prévoir des résistances euh, les résistances, en fait, démontrent, euh, montrent, démontrent les privilèges et ces résistances aussi, donc, visent à maintenir ces privilèges en place des groupes dominants. Mais euh, si on veut arriver à une réelle intégration de l'équité, de la diversité euh, et de l'égalité, plus largement entre les hommes et les femmes et entre tous les groupes sociaux, donc c'est vraiment nécessaire de travailler avec force et détermination à ce vaste chantier pour les prochaines années.
0: Donc, vaste chantier à partir de la lorgnette du CAIR, donc pour visibiliser, rendre politique ce travail essentiel qui assure la vie, les relations et la réflexion intellectuelle, la recherche euh, dans nos milieux universitaires. Stéphanie Godet, professeure d'études sociologiques et anthropologiques à la Faculté des sciences sociales de l'Université d'Ottawa. Isabelle Marchand, professeure au département de travail social de l'Université du Québec en Outaouais. Je vous remercie vraiment chaleureusement d'avoir accepté de nous parler de ce travail qui permet, comme je le dis, de visibiliser et de rendre politiques ces pratiques essentielles que font les professeurs d'université. Je rappelle aux personnes qui nous écoutent qu'il est possible de lire votre travail, entre autres dans l'ouvrage collectif Éthique de l'hospitalité, du don et du care. Merci beaucoup! Vous venez d'écouter l'épisode « Le care en contexte universitaire » la série Les balados du Centre interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et les minorités de l'Université d'Ottawa. Un grand merci à nos invités, Stéphanie Godet et Isabelle Marchand, à leurs co-autrices, Aïvi Bourgo et Miridi Bujaki, à l'animatrice de la conversation, Stéphanie Maillet, ainsi qu'à Marie-Hélène Frenet-Assad pour la réalisation du balado.